0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。喜欢我的话，欢迎追踪我们的 Instagram、Facebook 以及 Media， 只要搜寻“不读书也成立的读书会”就可以找到我们喽。我们有很多内容都会在上面跟大家分享。那今天要介绍的这本书呢，是张忠谋自传。张忠谋对于台湾人而言，应该是非常耳熟能详的一个人物。包含台积电呐、啊，或是他最近代表台湾参加 APEC 领袖代表会议。那他今年呢，其实也已经高龄九十岁了。承接我们这集的主题哦，就是我们想要讨论一下健康。所以呢，在这一次分享的最后，我们也会讨论张叔毛到底是如何长寿的秘诀。话不多说，赶快来听 Judy 的分享吧。
1: 我今天要介绍的书是要让大家学习如何长命百岁。<笑>就因为刚好这个月看了这本张忠谋的长寿秘诀。然后为什么我会选择这本书呢？因为只是刚好那时候在博客莱买书的时候要凑满金额，刚好以前就很多新闻圈同业都有看过，想说那就来看一下好了。因为之前有一个前辈一直跟我。推荐张忠谋自传，他说他从张忠谋这个人身上学到非常多，尤其是他做每一件事都非常专注的这个特质，所以我就买了这本书来看。然后我觉得这本书，我先介绍几个我觉得还蛮有趣的地方。第一个就是这本书，它现在只有上册没有下册，就通常自传不是就一起出，但它只有上集而已。那它这本呢，它是在1998年出版。距今已经23年了，是张中谋他在67岁的时候出版的。然后他在就是这本书的前言里面，他也有提到说，就是下册也许过几年后会。在陆续的推出，结果就这样过了二十年。这几年其实每年他只要出席记者会，大家都会问他说：“哎、欸，就是自传的下册到底什么时候要出？”他那时候在一八年退休的时候，他也说啊，他退休后大部分的时间可能都会拿来写自传。后来他原本有说，原本二零一九年要完成，就二零一九年又说啊，就是实在太多东西可以写了，所以可能二零二零年底完成。结果二零二零年底就还是没有看到嘛。那他最近不是去就是受邀当那个 IPAC 非正式领袖会议的台湾代表。那他后来就有记者问他，就说自传到底什么时候会完成？他就说他现在闲暇的时候都有在写。然后就有人说可能好像是内容过于丰富，所以到时候可能会分为中册跟下册出版。所以这本书其实就只有讲到他。呃、嗯，他现在九十岁了，但这本书只有讲到他差不多三十三岁左右的人生而已，所以还有六六十年，而且尤其他可能就是回来台湾到公演院进台积电的这一段，可能我们觉得最精彩的日子呢，他都还没有写到，所以是还蛮期待接下来他的到底会就是推出怎么样的自传。然后第二个我觉得还蛮有趣的是，是这本自传其实是张忠谋本人他自己写的，因为其实多数看企业家或者是一些大人物的自传，通常都是请记者或者是专业的写手代笔。但因为张忠谋其实他说他年轻的时候他的梦想是当一个作家，我觉得超酷的。他好像很就是很小的时候就很喜欢看什么莎士比亚、海明威什么，反正他是。饱读就是中西方的文学，然后他从很小很小国中的时候也开始会写作投稿什么，所以他其实他说他那时候的梦想是当一个作家，可是因为他那时候战乱的时期嘛，哎，其实就算到现在，如果你的小孩是想要当一名作家，应该父母多数也会阻止你。总之那时候他就他爸爸就说啊，当作家可能会有点辛苦，所以他就打消了这个念头。所以这本自传是他自己写的，因为他觉得。就是请别人代笔的话，文字可能会缺乏一份感情。那我觉得他的文笔算是非常通顺。当然，你跟说跟那些很厉害的作家比，他不会有什么很华丽华美的辞藻去堆叠什么。但整体来说，文字是非常非常通顺的。但我不确定这个是否就是后续还有经过润饰。但因为他在美国住了。三四十年，其实他有一半的人生的生活也都是在美国嘛。那如果他可以用中文写出这样子的程度，我觉得是非常的厉害。像是他里面有一段描述，我念一下，我觉得写得很不错。他说他是在形容说，其实写这本自传的过程是非常痛苦的。然后他就说，对我来说，追忆是一种享受，动笔却是煎熬。许多夜晚和周末，我坐在书桌前，拿着笔对着一张白纸发呆。多少感情汹涌澎湃，但被阻塞在这支短短狭狭的钢笔里，不能尽情挥洒在白纸上。我觉得是很不错的啊，就是这个文笔。现在就来介绍一下他的三分之一的人生。那他十八岁以前的生活，其实是我觉得非常难想象。他就是一直在。逃难中度过。他说，他十八岁以前总共逃过三次难，因为那时候先是抗日战争，后来又国共内战嘛，那他们家就一直在中国和香港之间来回奔波。然后他总共也换了十几间的学校就读。那他就是里面形容说，他的父亲曾经当过宁波的一个财政小官。他说，那时候的宁波是一个非常小、非常小的县市。然后后来父亲又去当银行的副经理，虽然听起来他是说父亲的官没有做得很大，但以那时候的背景来说，他家应该还算是中产阶级，过得还算不错啦。因为他也有形容说，他妈妈还曾经请过外国的家教老师来帮他补英文，所以家境应该其实算是还 OK 的。所以到了十八岁的时候，他爸爸就觉得说啊，因为就是中国那时候一直在战争嘛，不能再这样下去，就决定送他去美国念书。那他也听了他那个他的三叔的话，他就决定去美国的哈佛大学。那反正他也非常争气的，就申请上哈佛大学。可是他他他在哈佛大学只待了一年的时间。那时候他说，就是在哈佛大学的这段时间，就像海明威说的，是一段可以带走的盛宴。那时候他修了非常多人文学科的通识教育等等的，然后那时候的课程都非常自由又丰富。他觉得是非常棒的那一段生活，可是到了十九岁的时候呢，总之那时候中国因为还是持续在战争，他父亲也是告诉他说：“你应该类似你应该要为自己的将来好好考虑了。”那那时候就是普遍认为说读理工或工程是比较有未来的，所以他就决定想说：“好吧，那的确是。”要开始往这方面走，但其实他说他那时候对工程方面是非常非常没有兴趣的，只是为了以后的就业着想，所以他就决定转学到麻省理工学院。但虽然再怎么样没兴趣，他的成绩都保持得很好，然后也成功的转到 MIT。就在 MIT， 他说他是一间非常呆板又无聊的学校，因为就大家都是理工人，他虽然念得很不快乐，但总之他的成绩也都是有保持在前五名。然后后来。在麻省理工学院的硕士毕业后，他说他迎来人生第一个转捩点，就是他的博士考落地。他那时候原本还蛮有信心，说他成绩都不错，应该会考上博士考嘛。结果他竟然博士考没有，就没有成功申请上博士考。但他说他现在回首那一段时间，博士考落地对他来说却是算是一个人生很大的幸运，就是他那时候没有成功继续去念博士，所以他才决定进入业界。那进入业界后，当时他其实有四间的公司，他都有录取上。然后后来筛选掉两间后，剩下最后两间是福特汽车和一间叫做西凡尼亚的公司在选。那西凡尼亚，呃，我不太清楚这间公司现在还在不在，但当时他就是做半导体。那,那时候半导体是一个非常非常年轻的产业，其实可能多数人对他也不是很了解。那当然，他也只听过说半导体这个东西，他自己对半导体也是。没有非常了解，只是后来就因缘际会，他就他原本决定要去福特汽车了，可是福特汽车跟这个西弗尼亚当时给他的配就只差了一美元，他就觉得我应该可以再跟福特汽车谈到更高，所以他就故意打去福特汽车找人资，就说：“哎，可能类似有很多家公司录取我，那你们愿不愿意再把配调高一点？”但福特汽车的人资也很拽，他说：“我们从来没有在讲价的。”然后他就当时他一不爽，他就说：“那我干嘛去福特汽车？”他就去了西弗尼亚，所以他年轻的时候也有就是很气势凌人的时候，他因此就这样去了西弗尼亚，但也因此就让他进入到半导体的业界。他那他说那时候因为半导体很新，其实他的半导体的知识，他说他是靠自学的。当时有一本好像是。发明了半导体人的书，他说他每天下班就是花了差不多四个小时一直在 K 这些东西。然后后来，呃，这间公司因为一些人事的问题，就慢慢的衰落。后来又因为他可能当时是一个小组长，然后当时公司的上层又想要。踢掉他下面的人，就让他决定要离开西凡尼亚这间公司。那因为他的表现在业界一直都很不错，然后也有认识可能相关的人脉，就还蛮幸运的。他后来就进入到德州仪器。那德州仪器当时是还是一间非常小的公司，他当时还很小。但后来好像有一阵子，因为半导体的原因，就是它发展到是一间非常大的公司。这边就是它有提到一些半导体的历史。它说，虽然叫半导体，可是当在半导体刚发明的时候，它其实是以电晶体为主。然后电晶体那时候用的材料多数是锗，后来发展到用硒，就硒是更好的材料。那这段过程其实就刚好是他们得意的一个工程师叫做迪尔发明的。那因为这件事，就让德仪变成在半导体业界一件很大的公司。然后后来半导体就一路发展到就是晶体电路，也是就是这个发明人也刚好是他的同事。总之他在,他在德仪就是刚好参与了半导体发展过程中最快速的一段时间嘛，应该可以这样讲。然后后来到了二十七岁的时候进入德仪，后来三十岁的时候呢。因为他那时候只有硕士学历嘛，那德仪的长官就跟他说：“你要不要公司付钱让你去重,重新去读博士班？因为你没有博士学位，可能下面的人不会想要幸福你。”然后他当时就是也是半退半就，他就说：“好，那反正既然公司出钱有这个机会。”然后这本自传的最后就是写说他三十三岁博士班毕业，重新回到德州一器。好，这本书其实大概就是介绍他三十三岁以前的人生这样而已。那这边就是有在分享一个，他说长保年轻的方法，长保年轻的方法就是他其实不是在自传里，因为这本书已经就再版了十五次，所以可能出版社有把他过去就是一两千年左右那些在外面演讲的逐字稿，或者是是一些专栏就有整理在里面，然后它里面就有一篇叫做《论终身学习》。然后他说，他认为终生学习是一个长保年心态年轻的方式。然后他其实并不赞同“活到老学到老”这一句话。他说，学习不该是心之所至，就是不该是随性。我今天想要学就学，然后明天想要偷懒就偷懒这样。他认为学习，而且就算是终生学习这件事，也要有目标跟有纪律，还要有计划。然后他说，目标呢，你可以分为。短期目标跟长期目标，他说，其实终身学习，你学的东西不一定要是什么英文啊，或者是你工作上会用到一些比较硬的知识。他说，你在文学或者是音乐或者艺术这方面呢，你也可以去设定终身学习的目标。他说，像他曾经就在某一段时间锁定莎士比亚、海明威、丘吉尔跟一些美国当代知名文学家的作品来深入阅读。那像他是，他非常喜欢古典音乐。他说他可能没几个月，可能以三四个月为期，他就会选定某一个作曲家的作品，专心的欣赏。那这期间他就会反复的一直多听这个作曲家的 CD。那偶尔也会到音乐厅去欣赏现场演出。他说，这种即使是你学的东西是比较休闲的，但有系统的学习活动，它的效果也会比较大的。那除了要有目标之外呢？他说还要有纪律，有纪律就是要多花时间跟持之以恒。我觉得他这个人会成功不是没有道理的。他说像他那时候半导体他是自学的嘛，那时候他他说他每天上班是早上八点到晚上六点，但是他下班的时候他还会抽出四个小时的时间来研读半导体方面的讯息。那他说他直到工作多年后的今天，因为他可能当然年纪也比较大了，他说他已经没有办法。每天都花四个小时来看书，但是他现在还是早上会花一个小时，然后晚上再花一个小时来阅读或进行终身学习。那最后一个呢，就是要有计划，有计划就是你定定目标之后要怎么执行嘛。那他这边有提到蛮多的方法，我提到一个跟我们比较有关系的是，他说他非常主张看书品这件事情。其他说，如果能妥善利用好的书评的话，是非常具有时间经济的效益的。像是他平均每周会读十到二十篇的书评，那他真正会去买一本新书来阅读，每个月大概是一两本。但一两本其实也是非常多，以他日理那时候日理万机这么忙，大概我的分享就到这边，期待他的中下册。
0: 听完 Judy 的分享，是不是觉得有点意犹未尽？毕竟大家最想知道的就是他在台积电的丰功伟业啊，他在台积电到底做了哪些事情？那又是什么样的契机让台积电成为台湾的护国神山？我是真的很希望他赶快把后续的出完，而且他的文笔也让我觉得蛮有趣的。有本人亲自撰写的自传，嗯，我觉得应该是蛮有料的。而他终身学习的概念呢，也让我受益良多。好像不是只有读书或是学习，这才叫做终身学习。其实我们只要对我们有兴趣的领域去钻研，这也算是学习的一种。那就让我们一起来期待下集的出版吧。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的 Instagram、Facebook 还有 m e d i a m 这些频道。只要搜寻“不读书也成立的读书会”就可以找到我们了。那也欢迎大家分享我们的频道给亲朋好友知道，你们的支持就是我们最大的动力。我们也会继续分享更多的好书给大家。那我们下次见喽，拜拜。